0: Hoje, quem fala com vocês no Politizando o Jovem são Juliana Moraes, Bruno Tromboto, Isabela Hiromi e Guilherme Policeno. O tema da conversa de hoje é o período do regime militar no Brasil.
1: No ano
0: de 1964, o Brasil sofreu um golpe militar que instaurou um governo de exceção por 21 anos. Durante essas décadas, houve grandes transformações socioculturais e econômicas que serão abordadas nesse podcast. Ou... Sejam bem-vindos à conversa de hoje. Introduzimos o assunto com a música, para não dizer que não falei das flores de Geraldo Pedrosa. É interessante lembrar que a canção se tornou um dos maiores hinos da resistência ao sistema ditatorial militar que vigorava na época. Além de que a música foi posteriormente usada como uma ferramenta de combate com o objetivo de disseminar mensagens ideológicas. A gente consegue perceber também que o refrão é repetido várias vezes ao longo da história e é possível deduzir que houve um apelo ao confronto. Geraldo fala diretamente com o ouvinte chamando para a luta.
1: Ainda sobre as músicas da época, canções de Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Rita Lee, entre outros cantores, eram conhecidas como músicas de protesto e fizeram parte de movimentos musicais brasileiros que visavam denunciar de forma sutil a repressão e a violência vivenciada pelos opositores do governo naquela época. Contudo, mesmo com os cuidados dos artistas em não deixar tão explícita essa denúncia, Muitas vezes suas canções eram censuradas, assim como as cenas de nudez em filmes. Entretanto, essa conduta era hipócrita, visto que essa omissão se dava numa época em que o estupro era permitido como forma de tortura a opositores. Então, podemos inferir que o que o governo não aceitava e acabava proibindo era a representação da crueldade e não a violência que ele em si praticava uma vez que essas produções faziam as pessoas pensarem e consequentemente buscarem se informar dos assuntos abordados por essas obras. E o governo ia de encontro com isso porque seu objetivo era exatamente manter as pessoas alienadas, criando uma realidade fantasiosa para elas a partir de propagandas e programações ou qualquer tipo de entretenimento que desviassem o foco das políticas adotadas pelo governo como, por exemplo, a exaltação do mundo futebolístico. E a vitória do Brasil na Copa de 70 e o enaltecimento dessa vitória evidenciaram a eficácia da estratégia de marketing criada pelo governo, porque gerou um grande entusiasmo entre parte dos brasileiros e uma falsa impressão de que o Brasil estava em seu apogeu.
2: Ainda que o governo tenha tentado limitar a visão do brasileiro, desde o início do regime, foi formada a Frente Ampla que reuniu partidos políticos em oposição ao governo e organizou passeatas em todo o Brasil. Neste contexto, movimentos sociais estavam eclodindo nos Estados Unidos, o que também contribuiu para a ascensão deles aqui, como a Passeada dos 100 mil e a União Nacional dos Estudantes. O Ato Institucional nº 5, implementado em 1968, foi uma reação aos movimentos de oposição que vinham ganhando grande força popular. A partir dele, a repressão e o autoritarismo do governo aumentaram, visto que houve o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos políticos e a suspensão de direitos civis, como o habeas corpus. Durante os 10 anos de implantação do AI-5, houve significativa diminuição das mobilizações dos estudantes e trabalhadores, bem como a prisão e tortura desses manifestantes.
3: Bom, obrigado por essa oportunidade. Eu vim aqui falar um pouco sobre como foi a economia durante o período militar. Então, a década de 70 ela foi marcada pela compulsiva tomada de empréstimos internacionais para os projetos desenvolvimentistas do Brasil. O dinheiro dessas dívidas cumpriu seu objetivo de curto prazo e o período foi marcado pela abundância de empregos e altos salários, sendo chamado de um milagre econômico. Entretanto, todas essas dívidas adquiridas em dólar foram financiados a longo prazo, deixando para um futuro incerto o pagamento dessas moedas. Nesse sentido, o cenário da década de 80 foi o gatilho para a recessão econômica de muitos países latino-americanos, sobretudo por dois motivos. Primeiro, que com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos já não tinham mais necessidade de apoiar economicamente as ditaduras da América. Dessa forma, aumentaram os juros sobre as dívidas dessas nações. Além disso, a crise do petróleo impulsionou a inflação para cima, já que a commodity, além de ser negociada em dólar, é base para insumos de grande parte da indústria. Isso tudo gerou reduções no PIB, períodos de hiperinflação, crescimento da dívida externa e aumento das desigualdades sociais. A dívida interna seguiu o mesmo caminho em decorrência da política fiscal expansionista do governo militar. Dessa forma, esse período foi considerado como uma década perdida, Simbolizando o enterro do crescimento econômico venciado pelos brasileiros anteriormente. Durante e depois do regime militar, diversos planos econômicos foram criados na tentativa de conter a inflação. O Plano Cruzado, Bresser, Verão e Collor foram algumas das 13 tentativas falhas de estabilizar a economia através da mudança de moeda circulante, congelamento de preços ou da poupança. Finalmente, em 1994, Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, criou o Plano Real, moeda que conseguiu se consolidar e que em seus primeiros anos era inclusive mais valorizada que o dólar. O real se mantém até hoje de forma estável na economia brasileira.
0: Olá, estamos aqui com a Dona Tereza, convidei minha avó para nos contar um pouco mais sobre suas memórias da ditadura.
4: Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou Tereza Moraes, tenho 81 anos. Eu fiz curso de teologia no colégio Mininópolis. Hoje eu vim compartilhar minhas memórias com vocês.
0: Quantos anos a senhora tinha quando o regime militar foi instaurado no país?
4: Mais ou menos 25 anos.
0: A senhora lembra como é que foi o golpe?
4: Ah, eu lembro mais ou menos. Eu trabalhava na, na liberdade e passava o dia todo lá, então eu... É, vi muitas essas coisas, né, que acontecia. Uhum.
0: Quais imagens ficaram na sua memória?
4: Ah, é triste, né? O mais triste era isso aí mesmo, porque muitos morriam lá, né? É aquela luta dos pais para tirar os filhos de lá, os parentes, né? Tinha moça também, jovem, rapaz. E tinha os políticos também que iam presos. Qualquer lugar que encontrasse eles fazendo reunião, porque tinha muitas reuniões. Todos partiam de um tal de reunir para conversar o que que ia fazer, o que que ia acontecer para poder eles dar um jeito nisso, né, acabar com isso. Então, com essas ruindades da polícia, né, então eles reuniam mais na igreja, porque na igreja eles, a polícia não entrava. Então, eles reuniam na igreja para conversar, planejar como ia fazer, né. E a senhora trabalhava em igreja? Trabalhava na igreja, mas na igreja que eu trabalhava não tinha reunião. Nessa aqui do meu bairro tinha reunião à noite com os deputados e do senhora... bairro, que era daqui do bairro, aí do, por aí perto de Vila Mariana, né? Para cá, Vila Mariana, Jabaquara, eles reuniam aqui na igreja de Santo Antônio. Aí. E a
0: senhora
4: ia nessas reuniões? Ia. Porta fechada. Se a polícia vê, ia tudo
0: preso. A senhora acha que os estudantes eram os maiores alvos de tortura?
4: Era, mas tinha gente velha também, morreu gente velha também, mas o mais era os jovens, os estudantes, porque eles protestavam, né, Eles o povo tava querendo acabar com aquilo, né, então o único meio era os estudantes, né, revoltar contra eles, né.
0: A senhora já chegou a ver alguém sendo torturado, algum jovem?
4: Via, via jovem ali na Prada da Sé, lá de São Francisco, via, correndo, correndo, e a polícia, e, e aquele bando de jovens, não podia sair tudo junto assim, parar na esquina, ficar comerando, falando, porque as que tava tramando coisa contra, às vezes estava mesmo, né O que não
0: podia falar na época nas suas?
4: De política, de política não
0: podia falar. A senhora perdeu algum conhecido?
4: Sim, teve um, um rapaz conhecido daqui. Eu ia lá pro lado da Maria para ali. Um rapaz alto, bonito, magrinho, ele desapareceu na ditadura, mas eu não esqueci o nome dele. Era amigo da turma. Ele, ele frequentava
0: reuniões com a
4: senhora? É, com a turma. Nas reuniões que eu ia, ele estava. Ele saiu com a turma né, e sumiu. Pegaram ele por aí, você entende?
0: O que a senhora lembra em relação à economia naquela época?
4: A economia ficou ruim, porque mercado, que é o que mais precisa comprar as coisas do mercado, igual está hoje, né? Então, os mercados esvaziava ficava com menos coisas. A gente ia no mercado comprar uma coisa, ia no outro comprar outra coisa. Agora
0: é... É, qual a mensagem a senhora tem para dar para essas gerações de agora em relação à ditadura? Porque hoje em dia a gente vê muitos movimentos que pedem a volta
4: da ditadura. Eles não sabem o que é, eu já vi até na televisão falando isso, que eles não sabem o que é ditadura, acham que é bom. Não peçam ditadura, porque a ditadura mata, tortura e tira toda a liberdade da pessoa. E
0: ficamos com essa valiosa mensagem da dona Tereza. Agora, a Bruna vai contar pra gente um pouco mais sobre a visão social dos
2: acontecimentos na época. Com o enfraquecimento da economia em 1980, a insatisfação popular tomou conta, promovendo greves operárias, as quais reivindicavam o poder de compra e lutavam contra miséria, inflação alta e desemprego. Além disso, o regime começou a ser criticado no exterior, a partir do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, o qual tentaram encobrir dizendo que havia sido um suicídio. Devido à soma desses fatores, se iniciou o declínio do regime, que entre 83 e 84 se deparou com o seu estopim, as diretas já, em que o povo foi para as ruas para obter o direito de escolher o seu representante.
1: Antes de haver uma campanha pela anistia, o MDB incorporou a luta nacional pela paz em 1972, que exigia a criação de um novo parlamento constitucional para conceder o perdão e retornar às eleições diretas a Lei da Anistia, aprovada pelo Congresso em 1979 como uma das medidas tomadas no contexto de abertura política, anulou os crimes cometidos durante a ditadura civil-militar, dando impunidade às atrocidades cometidas por militares e opositores da época. Essa lei contribuiu para o apagamento da memória e a banalização dos abusos constitucionais praticados durante muitos anos, como a censura, a perseguição e a tortura. Por consequência da falta de conhecimento, Há pessoas que hoje, de forma contraditória, apoiam a volta da opressão do regime militar por meio do direito de liberdade de expressão. Portanto, para que a história não se repita, é imprescindível que, como cidadãos, todos nós defendamos a democracia. Por mais que o cenário atual não seja o mais favorável, todos temos que lembrar das palavras de Chico. E é nesse clima de samba, de MPB, com essa espécie de hino de resistência que nos despedimos com mais um episódio do podcast Politizando o Jovem. Obrigada pela companhia e até a próxima. Amanhã vai ser outro
2: dia. Amanhã vai ser outro dia.
4: Hoje você é quem manda. Falado, não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão Viu, você que inventou esse estado